0: Hello， 大家好，欢迎来到独来独往，我是 Jet， 这里是一个能够让你静下心来好好听书的地方，希望你能够跟我一样，在这个频道享受到书带给我们的美好。近几年来，投资理财的观念在生活中越来越常被听见，尤其是让大家发现说，我们的工作薪水其实没有多少的上涨，可是生活的物价却每一天都在不停的上涨。不知道大家有没有发现，大概在十五到二十年前，就是我们还在妈妈砸扣的时候，一份麦当劳的套餐大概只要台币可能八九十块，可是现在你去麦当劳，没有一个一百五十块，你别想吃到一份像样的套餐。甚至是像摩斯汉堡，那就更别提可能要200块起跳。在这样的情况之下，理所当然的，大家越来越难去累靠着，比如说储蓄去累积财富。那比较好的情况下呢，是知道可能做一些比较保守的投资啊，或者说是靠储蓄，至少能让金钱不要流失掉。那比较差的情况，就比较提说是可能月光族啊，或是呃身上还背有一些负债。那这个负债，不管是学贷还是车贷还是等等，啊，各式各样的债，甚至只是个账单啊，都有可能造成我们的很大的负担。因此，很多人会开始注意到投资理财的各种方法，举凡存钱、储蓄险、期货、选择权、股票、债券、加密货币等等。而各式各样的投资理财书籍、其实在成品跟一些书店都非常的常见。那琳琳琅满目的投资书里面，其实很多时候让人不确定。哪一种方法才是适合自己的，或哪样子的观念才能真正帮助自己自己去累积财富？今天要介绍这本书叫做《富爸爸穷爸爸》哦，我相信这是一本很多人可能听很久很久的书，就是呃，他已经有一段时间了，而且名气非常的高啊、呃。你去成品，可能他每一次都被摆在书架上面，很容易被看到。我不确定是不是大家都看过这本书，还是其实没有多少人看过。对于有看过这本书的人来说，今天介绍的内容可以帮助你去回忆，去想起来那些学在书上的一些观念。那对于没有看过的人来说，我认为这是一本……呃，这么说好了，很多人认为这是一本理财的书，哦、呃，教你怎么样投资，教你怎么样去呃赚大钱。但我认为这其实是一本关于人生观的书，它是一本教你怎么样用正确的人生观去面对。各式各样的问题跟各式各样的社会现象，那为什么投资理财的观念这么重要呢？其实我相信有些人会觉得说，哎、欸，我只要进行有效的规划，将一部分的钱花费出去之后，剩下的一部分存在银行里面，透过持续不断的储蓄跟利息，我就能够去慢慢致富，在时间到的时候买一买一栋房子，然后快快乐乐的过一辈子。但事实其实并不是这样子的。我们握在手上的每一分现金，跟存在银行里面的每一分钱，随着时间都在进行不停的贬值。那随着通货膨胀，今天的一万块跟明天的一万块购买力是不停的在下降的。举个例子来说，今年的 COVID-19 造成全球的经济崩坏，各国政府在经济出现问题的情况之下，只好去降低利率，透过印钞降低利率的方法。去拯救这个啊这个经济，然后刺激购买力。那大家不知道的是，其实这些印出来的钞票会透过政府还债等等的动作，首先流向富人，而不是中产阶级以及穷人。因此，这其实是一种牺牲中产阶级跟穷人，换取整个社会经济安定跟刺激经济消费的一种行为。大家存在银行里边的钱，也会因为利率的降低跟通货膨胀的关系。越来越没有价值，而并不是在累积财富。《富爸爸穷爸爸》就是一本能够教导我们如何用正确的观念来面对社会中经常出现的财务状况跟问题，而如何抵抗税收、通货膨胀跟印钞带来的对我们带来的负面影响，并且用正确的投资理财方式，慢慢让我们手中的每一块钱都去创造更多的一块钱。这本书的作者叫做罗伯特 T 清奇、r o b e r t T. Kiyosaki）。他是一个出生于夏威夷的日裔美国人，但我相信他应该算是非常非常的有名。在一九八二年的时候 ，Kiyosaki 他创立了一间国际教育公司，并在一九九四年，也就是他四十七岁的时候，就把这间教育公司卖掉之后，实现了财务自由，并且在退休之后，开始透过写书啊、演讲啊等等，去持续的累积他的财富。目前，《富爸爸穷爸爸》这一本书已经翻译成了五十一种语言。并在全球一0零九个国家进行贩售，这是非常可怕的数量。然后它的销售量也已经超过了4000万册，因此我相信其实有非常多人或许有把它买回家里过，不确定有没有看过，但是它至少是一个一本非常家喻户晓的一本书。那我相信这本书卖的这么好是有它的道理存在的。它就像是用一种故事的方式去向读者传递他的想法跟信念。而不是透过很复杂的数字啊，或者是很复杂的经济学概念去讲一个很会让人家睡着的东西。因此，在这本书一开始，我也会用比较像故事化的方式跟大家讲述这本书想要说的核心观念跟价值。为什么这本书叫做《富爸爸穷爸爸》呢？作者在前言的地方就说明了这本书名的由来。他说，他有两个爸爸，一个是富有的，一个是贫穷的。穷的那个受过良好的教育，得到了博士学位，在 Stanford、芝加哥、西北大学等等世界知名的大学深造，并且在每一个大学都拥有全额奖学金。而富的那个呢，甚至连国中二年级都没有毕业。两个人的事业在早期都非常的成功，但其实其中一个人后来随着时间，在财务问题开始出现非常多的挣扎。而另外一个则成为了夏威夷最富有的那个人。其中一个在过世之后留下了一堆账单跟负债，而另外一个在过世之后则留下了数千万美元的遗产。为什么作者会有两个爸爸呢？这个在之后会跟大家做解释。在同时有两个爸爸进行教育的情况之下，两个人给的意见是相对立的，而作者身为一个小孩子，也不得不在两个意见中去思考。而选择一个他认为比较正确的观念去学习。有趣的事情是，在作者小时候的时候，两个爸爸的财富状况都是差不多的。也就是说，那个时候富爸爸其实并不算富有，而穷爸爸也并不算贫穷。为什么来自富爸爸跟穷爸爸的教育理念成为了贯穿这整本书的主轴呢？那是因为作者相信。其实学校只能让人们知道要好好学习，要如何成为一个至少能在社会生存的一个人。但是，所有的小孩都其实很有可能在毕业之后，继承了贫穷父母的思考逻辑跟理财方式。而在学校里面，其实没有任何课程是关于金钱知识的，大部分都是教我们数学、教我们历史、教我们伦理道德等等。但正确的投资理财观念，在学校里面其实是不会被提到的。这也是为什么在这社会上有那么多的高知识分子，但最后成为富人的其实却在少数。那区别富爸爸跟穷爸爸最大的差异在哪里呢？又或者说是区别富人跟穷人的差异？那作者用了很实际的例子来跟大家讲解这件事情。比如说，当看到很贵的东西的时候，你心里想的事情是：哇，怎么那么贵？我可付不起。还是说你想的是我要做什么事情？我要怎么样才能够付起这些钱？而你觉得我不富有，是因为我有孩子要养，我必须要去支付这么多的费用，还是说我必须要富有，是因为我有我有孩子要养？我家房子是我最大的资产与投资，还是说你认为你家的房子其实是负债，其实是在拿走你的金钱？当你想到投资理财的时候，你先想到的是努力存钱，还是说你想到的是我要持续的去进行投资？那往往。就是这些理念的差异，在长期来说，造成了富爸爸跟穷爸爸这样两个非常极端的结果。尽管穷爸爸是那一个高知识分子，受了非常良好的教育，而富爸爸只是那个不起眼的，并没有受过多少教育的人。啊、那讲到这边，并不是要跟大家讲说，呃，你不去受教育就可以获得金钱，那并不是这样子的，而是告诉大家一个正确的观念，在长期来说会造成多么庞大的影响。当看到一个很贵而却又很想要的东西的时候，如果我们的脑子是很自然的去想说“哇，我可付不起”，这样子会让脑子停止去思考新的可能性，并且让所有事情都顺,顺其自然的发生。而如果我们去想的是“我要怎么样才能付得起”，这个会刺激我们脑子的思考，思考新的方式去创造更多的财富。而在长期下来，这就,就会让我们成为那个真的有可能付得起那一笔钱的人。举个例子来说，我相信很多人可能可能看到，比如说台北是一间四五千万的房子，就觉得说那一定是属于某些富二代的。那那是我工作一辈子存个五十年都不一定买得起的东西。但是如果你心里想的事情是，我要怎么样透过一点一点的累积，用正确的投资方法来累积财富，让我的财富持续的为我创造更多的财富的同时。我们才会成为那个有可能真正能买得起那间房子的人。这本书被作者分成六个课程，是作者用三十多年累积下来的经验，去慢慢地告诉大家，怎么样去用正确的方式面对这个人生，并且怎么样用正确的方式去投资理财。对我来说，它并不是一个明确的投资指南，也就是它并不是告诉我们说。你要看哪一些哪一些指标，就能够在明天台股开盘的时候选出一只黄金股，然后一夕致富。相反的，我认为它只是在讲述一个很明确的人生概念。那它会对很多听众跟读者来说，是一个很好的投资入门课，让我们知道什么样才是正确的概念。接下来我就会帮各位听众去统整这六门课的内容跟重点，希望能够帮助到大家。第一课的名字叫做“富人不为钱工作”。我相信大家听到这个名字，有可能已经开始想说：“我富人当然不用为钱工作，因为他们本来就已经很有钱了。”我们这些比较中产阶级的，或白领族的，或者是白领的上班族，当然必须要为了钱工作，因为每个月辛辛苦苦的工作，就是为了等发薪水的那一天，我才可以去买我想买的东西，去吃牛排，然后出去玩。而、啊、它其实并不是这样子的、哦。作者用了他从小的一个个人经验跟故事来说明什么叫做富人不会请工作。故事是这样子的：作者从小有一个非常好的玩伴叫做麦克，啊，他们两个人跟一般的小朋友不太一样，他们非常喜欢透过一些方法或者是贩卖一些东西去赚赚一点零用钱，然后购买自己想要购买的东西。但是他们对赚钱这件事情很好奇，到底要怎么样才能够快速的赚钱，然后成为有钱人？于是他们就想要去请教麦克的爸爸。麦克爸爸是谁呢？其实就是这整本书里面一直被重复提到的富爸爸。哦，所以作者其实并不是真的有两个爸爸，而是说他的朋他最好的朋友的爸爸就是那个富爸爸。那他同时有两个爸爸在教导他。那由于麦克的爸爸，我们从现在开始姑且称他为麦爸好了。那由于麦爸呢，他非常的有钱哦，他在夏威夷拥有一个货仓，一间营造公司。一些店面跟三间餐馆哦，所以麦霸他是一个非常懂得如何经营生意跟资产的人，也是夏威夷最有钱的人之一。那于是作者就跟麦克想说：“哎，那我们去请教麦霸，看麦霸能不能告诉我们怎么样才能够去赚钱。”那他们两个人就啊跑去麦啊跑去约了一个时间，然后麦霸也同意说：“哎，某个周六可以跟他们见面，教你们怎么样赚钱。”见了面之后，麦霸就说 ：“OK 啊，我可以教你们赚钱。”但我教你的方法，并不是像学校教书一样，站在台上跟你讲解一些理论，跟你讲解一些分析的方法，然后直接告诉你怎么样投资去赚钱、啊，而不是这样子的。你必须要为我工作，你必须要去实际体会这个社会的样子，然后我相信在工作的过程中，我能够教会你一些东西。那俩这两个小朋友呢，就不宜有他，从那天开始去杂货店，每周六工作三个小时，每个小时呢，薪水是三十美分。三十美分是什么概念？在那个年代，一本漫画书大概要十美分左右，所以三十美分其实并不是一个非常诱人的薪水。那作者跟麦克想说，没关系啊，反正我们只是要来学东西的，薪水怎么样也其实好像也还好。做了大概几个礼拜之后，作者跟麦克就渐渐的开始觉得，他们一直在努力的工作，但是麦霸其实并没有在杂货店里面出现过半次，也并没有教导他们如何去赚钱。而他们就觉得好像自己被坑了，因为感觉一直在做白工，就像童工一样，而没有学到任何东西。那于是作者就不爽了，他那个时候就跟麦克说：“我不干了。”哦，这件事情我不想做。那麦麦克这个时候就笑出来，他说：“哎，其实我爸有跟我讲过说，说如果有一天你跟我说不干了，就把你带去见他。”于是作者就跟麦克就又跑去见了麦爸一次。一见面的作者开始劈头开始抱怨，我就说：“哦，我帮你这么努力帮你工作。”那结果你每不仅每个小时给我这么少的薪水，而且你并没有教我任何东西，那我非常的不开心这样子。那于是麦爸就跟他说：“其实你现在这样抱怨的样子，非常像我所有员工都会说的话。生活其实并不是用说的来教你，而是让你去体会。你们是这么多跟我相处的人里面，第一个来问我说如何赚钱的人。我一百五十多个员工，可是却没有任任何人问过我这个问题，去思考说怎么样赚钱。”而大家看在意的只是假期，只是放假的时间，只是自己能不能升官。那一开始你们也是为了想要学习赚钱的方法而跑来找我，但一段时间之后，你们也不例外，也开始只想着抱怨，抱怨自己为什么工作的薪水很低，那抱怨自己为什么工时很长、很辛苦。麦霸这个时候其实也没有跟他们多说什么，只说了给你们十美分，只是为了让生活为你们示范一下实际的情况。而要学会如何动脑，你才会找到赚钱的方法。在这边我们稍微暂停一下，想一下为什么我们平常要工作赚钱？那其实大家可能会没有意识到一件事情，就是大部分的时候，人是因为恐惧才想着去赚钱的。恐惧什么呢？恐惧自己付不出下一个月份的账单，恐惧自己的收入没有办法去支撑整个家庭的开销，而恐惧自己的工作稳定性。有可能让自己在某一天突然就离职，突然就失业了，没有办法获得一个稳定的工作。在这样的情况之下呢，恐惧让人只想要努力去工作，只是想要稳稳的去赚钱。而当我们拿到报酬的时候，又会因为平常的压力而让我们变得更加贪婪啊，去消费我们的欲望，用这些钱去换取 iPhone， 去换取好吃的东西，去换取我们所有想要买的东西。到了下一个月，又因为害怕付不起账单，害怕没有足够的钱，于是我们就开始这个无限的循环，持续的去工作，然后持续的花费，或许存一点点下来，但是长久下来其实并不会有太大的储蓄。在这样的情况之下，这种模式就变成起床上班付钱，再起床再上班再付钱。那有更多的钱呢，只会有更多的开销。那不知不觉，我们就会渐渐的成为钱的奴隶。在这种情况之下，成为钱的奴隶，其实就跟麦克跟作者那个时候的情况一样。我们那个时候想到的，可能会是将怒气去转向老板，去抱怨说为什么老板不给自己加薪、不给自己升职的机会、不让我自己的收入变得更高。但大部分人没有意识到的事情是，收入变得更高，并不代表财产跟资产就会变得更多。大部分的时候，当我们收入变得更高，又会回到那个模式里面。我们开始有更多的欲望，想要买更多东西，然后害怕失去这个收入，所以更认真努力地去上班，不思考别的可能性。那在这个时候，麦爸就跟作者还有麦克说：“你们两次来见我的时候，一次是被雇佣，一次是要求加薪。你们有没有发现，要求加薪的时候感觉非常的差？因为你们感觉自己没有被好好的对待，而这个就是你们在为了钱工作的时候会出现的情况。”麦爸这个时候开始了他真正的课程。他跟作者以及麦克说：“现在回去杂货店里面工作。这一次呢，我不仅不会提高你们的薪水，我反而什么都不给你们了。你们是没有薪水的状态。”啊，作者跟麦克听到就觉得哇，很荒谬啊！我跟来我来跟你抱怨我薪水太太低，结果你这次反而什么都不给我了。麦爸这个时候说：“当你们开始不为钱工作，你们才能真正的开始思考别的可能性。”而工作本身就不应该是为了钱，而是因为你热爱这个职业，你热爱这个职业带给你的经验，跟你能够从中学到的东西。而不为钱工作，是为了让你们能够获得驾驭钱的力量，是为了让你们的脑子开始动起来思考。人的脑子是很神奇的东西，只要你有在持续的使用，它就会变得越来越好用。而一旦人停止追求资讯，而停止追求新的可能性的时候，就会开始变得非常的无知，因此麦爸就跟他们说：“孩子们，你们越快忘了需要薪资这件事情，你们在成年之后的生活就会更加的好过。所以开始回去你们杂货店工作，从现在开始进行无偿的工作，然后你们的脑子就会开始为你思考出赚钱的可能性，而这个赚出来的钱绝对比我给你们的每分提高后的薪资要多得更多。”那尽管作者跟麦克听到从现在开始必须要无偿工作是非常的不情愿，但是又觉得说麦爸好像说的有几分道理存在，于是两人就决定再相信麦爸一次，开始去杂货店每周六进行了三小时的无偿工作。那从一开始的不情愿呢，其实随着一个礼拜一个礼拜过去，两人也就渐渐的习惯这件事情，也不再那么抱怨了，也开始觉得好像工作也并不是那么无趣。某一天呢。两个人突然发现，杂货店的店员马丁太太会在每天关门之后，将没有卖掉的漫画书方面剪掉之后，然后丢到垃圾桶。两人在看到之后，就开始觉得这件事情其实是蛮浪费的。于是他们就跑去问书商说，能不能将这些没有卖出去的漫画书转送给他们两人？那书商就说了、啊，只要你们保证你们是杂货店的店员，并且你们并不会去转售这些漫画书，那送给你们也没关系啊。于是，作者跟麦克就将这些漫画书全部收集起来，将这些漫画书全部堆到麦克家的地下室。这个时候，已经他们有上百本的漫画书，他们这个时候开始进行了他们人生的第一笔生意。作者跟麦克雇佣了麦克的妹妹当做管理员，那每付他每小时可能十美分左右的薪水。在他们下课后的两小时，他们向附近的小朋友提供了这个图书馆的服务，向每一位小朋友收取十美分的价格。让他们可以在两小时之内无限的看这些漫画书，这在当时是非常划算的一件事情啊！因为一本漫画书要十美分，可是他们在两小时之内其实可以看非常多本的漫画书。那平均呢，作者跟麦克就靠了这个漫画图书馆的生意，在每周赚进了九块半美元以上的收入。而且他们发现这个生意其实并不需要他们本人到场，只需要麦克的妹妹在那边当管理员。他们就能够获得这个非常稳定并且丰沛的收入，比他们在那边当杂货店店员赚的钱多了五倍、十倍以上。而这也是作者跟麦克开始发现靠自己思考能够赚钱的开端。这边大家可以往回去想一下：如果作者跟麦克一直在在意那个每个小时三十美分的薪水的话，当他们看到马丁太太将漫画书封面剪掉丢到垃圾桶，我相信一般人看到只会想说。赶快协助马丁太太把这些垃圾丢掉，他们就可以早点下班，而他们或许就不会有这个第一笔生意，也就是漫画图书馆的可能性跟机会了。在生活中，其实我们有多少时间，多少人，每天其实就是浑浑噩噩去上班，回到家之后吃饭，然后洗澡，或许看个 Netflix， 然后打个游戏之后，我们就去睡觉。而每天等待的就是那个月月底我们能够得到的收入。然后再用这些收入去买我们想买的东西，我们真的有思考过，怎么样去有效的理财，怎么样去改变吗？还是我们就是安于现状，让生活带领着我们往前走，而不去思考任何新的可能性呢？在这一刻里面，相信作者就是想告诉我们，越快能够去忘记为了钱工作这件事情，我们就越有可能看到生活中更多的可能性，并且去有效的规划这些金钱跟财富。当我们不为了钱工作，让钱为我们工作的时候，这个就是我们迈向富裕人生的第一步。非常感谢你愿意听到现在。以上就是今天我对于《富爸爸穷爸爸》这本书上半部的经验分享跟内容介绍。今天我们讲了这本书的背景、作者的介绍、序言以及第一课内容。那第二课到第六课内容，我们会在下一集跟大家做介绍，希望你们能够期待。如果你喜欢我分享的内容，欢迎帮我留个五星好评，并且将我的 podcast 频道分享给你的亲朋好友，让他们一起来听。谢谢你收听今天的独来独往，我是 Jet， 我会定期精选我认为对大家有帮助的书籍，在你需要的时候说给你听。我们下次见。